0: Ohne ihn wäre die Musik von Bach, Mendelssohn und Brahms vielleicht nie so geworden, wie sie ist. Heinrich Schütz. Der Komponist aus dem 17. Jahrhundert hat die ganz Großen beeinflusst und sich posthum den Beinamen verdient, Vater der deutschen Musik. Nichts Geringeres als das. Und angefangen hat alles in dem kleinen Örtchen Köstritz in Thüringen. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert haben oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Also die großen Geschichten im Kleinen. Und da sind wir bei Heinrich Schütz genau richtig. Vor 350 Jahren ist er gestorben in Dresden. Doch davor hat er ein Leben gelebt, das man im 17. Jahrhundert wirklich ganz besonders bezeichnen kann. Er ist erstmal über 80 Jahre, also 87 Jahre alt geworden, hat über 500 Werke komponiert und in einer Zeit gelebt, die geprägt war von Krisen, Kriegen, allein der 30-jährige Krieg, Pest und Verzweiflung wütete. Und doch ist seine Musik unglaublich hoffnungsvoll. Schütz schrieb den Soundtrack zum Suchen des Friedens. So bezeichnete es der Musikwissenschaftler Oliver Geisler. Andere sagen, Heinrich Schütz hat Licht vertont, hat Hoffnung vertont und Glauben. Und Tom, du hast dir sein Leben angeguckt und dazu recherchiert und jetzt muss ich persönlich sagen, hättest du mir vorher gesagt, Linda, nenn mir doch mal drei oder zumindest ein Fakt von Heinrich Schütz, da wäre ich ganz schön ins Stockern gekommen. Liegt es jetzt an mir und meiner dürftigen Musikbildung oder gibst du mir recht, irgendwie ist er ja nicht im selben Olymp äh, wie Brahms, Mendelssohn und Bach zum Beispiel?
1: Na, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Wertung aufmachen möchte. Also ich würde zumindest dir insofern recht geben, ich glaube also Hollywood würde keinen Film über Heinrich drehen, es würde einen Film über Amadeus drehen. Also Mozart, Bach, Beethoven, da würde ich dir vielleicht sagen, vielleicht nicht ganz so in der namhaften Liga. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Zum einen, dass sehr viel Zeit vergangen, seit er gewirkt hat. Das hat dann schon mal Auswirkungen. Es gibt also nicht so viele Fakten über ihn. Wir wissen also nicht so wirklich, wer er als Mensch war, haben natürlich die Fakten, aber wir können nicht weiter in die Persönlichkeit hineingucken. Das ist da schon sehr entscheidend. Also wir wissen da nicht so viel über ihn. Das andere ist, dass auch nur ein Teil seiner Werke erhalten geblieben ist. Das hat mit der Veröffentlichungspolitik von Schütz selbst zu tun, der sich tatsächlich nur auf sein kirchenmusikalisches Werk beschränkt hat, im Wesentlichen. Im Wesentlichen Warum? Muss man mochte sagen. er
0: die weltliche Musik nicht, nee, er gemacht das hat? Ein, das
1: oder? hat ein, nein, das hat einen anderen Grund. Das ging da nicht um Wertigkeit, sondern um die Verwendbarkeit dieser weltlichen Musik. Weil er eben der Meinung war, die ist an bestimmte Anlässe gebunden. Und danach spielt die halt einfach keine Rolle mehr. Es gibt einfach keine Aufführungsmöglichkeiten mehr. Dieses Bedauern, das teile nicht nur ich, sondern das teilen auch ganz andere Persönlichkeiten. Zum Beispiel die Direktoren des Heinrich-Schütz-Hauses in Köstritz, Friederike Bücher.
2: Mich würde die weltliche Seite auch sehr reizen. Ich würde gerne wissen, was er für Tänze geschrieben hat. Und der muss Tänze geschrieben haben für den Dresdner Hof. Ich kann mir das überhaupt nicht anders vorstellen. Ich würde auch wahnsinnig gerne wissen, was er für die Orgel komponiert hat. Und ich will einfach nicht glauben, dass er nur improvisiert hat und nichts aufgeschrieben hat. Ich hoffe nach wie vor auf den Dachboden irgendwo, wo alles das liegt, was wir schon immer wissen wollten. Oh ja, also man hört die Begeisterung wirklich
0: raus. Und dieser Wille, also Leute, bitte, wer das hört, gucken Sie doch nochmal auf die Dachböden. Von Oder innen. Keller. Ja, von ihren Freunden. Ja. <lacht> also es muss mehr Heinrich Schütz noch geben. Vielleicht gibt es da noch was Großes zu entdecken. Also das wäre natürlich toll. Entdecken ist das Stichwort, Tom, für diese Geschichte hättest du ja auch wirklich mal weit rausfahren können, die Reisekasse richtig ausnutzen. Weil Heinrich Schütz war ja auch in Venedig und Kopenhagen zum Beispiel. Also warum hast du dir ausgerechnet jetzt Weißenfels und Bad Köstritz rausgesucht?
1: Tja, wenn man die Wahl hat. Dann. <lacht>
0: <lacht> bleibt mal natürlich zu Hause, das haben wir auch während der Pandemie gelernt. Nein, ja. Moment.
1: <lacht> Was ich tatsächlich finde, ist, dass der ganze Anfang sehr, sehr spannend ist. Also das ist eine außergewöhnliche Biografie, die meines Erachtens beinahe legendenhafte Züge trägt, gerade am Anfang. Und da ist es schon sehr reizvoll, da nach Köstritz zu fahren oder nach Bad Köstritz zu fahren oder nach Weißenfels. Weil gerade an diesem Anfang ja wirklich Geschichten passieren, die ungewöhnlich sind.
0: Genau, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, natürlich gesprochen von Conny Wolter.
3: Die Motette »Herr, wenn ich nur dich habe« aus den musikalischen Exequien von Heinrich Schütz. Musik, die den Zuhörer tief im Inneren erreicht, ergreifend ist, von ausgesuchter Schönheit und selbst den berührend, der der Botschaft inhaltlich vielleicht nicht folgen mag. Sich diesen Klängen zu verschließen, wäre töricht. In die Welt gebracht, werden sie von einem Meister, der ein außergewöhnliches Gespür für die Verbindung von Text und Musik besitzt. Aus Anlass des Todes von Heinrich Postumus Reus. Der Herr zu Gera verstirbt
2: 1635. Für mich ist diese Komposition so ein bisschen das Glaubensbekenntnis zweier Herren. Postumus, weil er sich die Texte aus der Bibel auswählte und aus dem Gesangbuch, die für ihn wichtig waren. Und die standen auf seinem Sarkophag, die umgaben ihn sozusagen, als er zu Grabe getragen wurde. Und Schütz hat es... Verstanden aus diesem Konglomerat an Texten, also man könnte auch ganz salopp sagen von jedem Dorf ein Köter, ja? aber aus diesem Konglomerat hat Schütz eine wirklich funktionierende Komposition gemacht mit Anfang und Ende, Spannungsbogen, was sich aufbaut, was sich abwechselt, also so wie man das gerne als Hörer und letztendlich auch als Musiker haben möchte. Und so verbinden sich hier wirklich der Glauben des Postumus mit der Glaubensvorstellung von Schütz ausgedrückt in der Musik. Und das macht diese Komposition einfach einmalig.
3: Urteilt Friederike Böcher. Mit Herr, wenn ich nur dich habe, Trauermusik eigentlich, eröffnet die Direktorin des Heinrich-Schütz-Hauses in Bad Köstritz häufig ihre Führungen.
2: Und frage die Leute, nachdem wir das gehört haben, ob sie das Stück kennen. Die, die das kennen, sind einen Moment außen vor. Und alle anderen frage ich, welche Gefühle diese Musik in ihnen ausgelöst hat. Traurig kommt da nie. Da kommt, es ist voll von Glauben, es ist festlich, es hat was Erhabenes, es ist innig. Aber traurig ist diese Musik nicht. Man könnte auch sagen, die beiden Herren wussten ihren Gott. Die glaubten den nicht, die wussten den.
3: Bad Köstritz, eine gut dreieinhalbtausend Einwohnerstadt in Thüringen die in der Nähe von Gera liegt und ein Name, der Musikliebhabern genauso etwas sagt wie Biertrinkern. Und wer meint, das passt ja nun gar nicht zusammen, liegt völlig daneben, gerade im Fall von Heinrich Schütz.
2: Die Eltern von Heinrich Schütz hatten hier einen Gasthof. Hier ist Bier gebraut worden. Also das gute Köstritzer Schwarzbier gab es schon damals und die Eltern haben es gebraut. Es war ein sehr großer Hof und die Schützen waren schon eine betuchte Familie, das kann man nicht anders sagen. Mit einiger Beziehung in die Region, denn der Großvater von Heinrich Schütz war Bürgermeister in Gera. Sein Patenonkel beispielsweise war der Zuckermacher von Gera, sprich der Apotheker. Und wenn man heute auf dem Marktplatz steht in Gera, dann kann man auf die schöne Stadtapotheke schauen. Und den noch schöneren Erker, den hat nämlich der Patenonkel einbauen lassen für seine ach so neugierige Ehefrau, so sagt zumindest die Literatur. Und es ist tatsächlich so, wenn man in diesem Erker steht, hat man die Innenstadt von Gera zu Füßen.
3: In Bad Köstritz das damals natürlich noch nicht Bad genannt wird, erblickt Schütz das Licht der Welt im Oktober 1585. Wer sich hier auf die Spuren des Tonmeisters begeben will, findet zwei Denkmäler vor. Die Kirche, in der er einst getauft wurde, und natürlich sein Geburtshaus, das Heinrich-Schütz-Haus.
2: Das sieht zwar nicht mehr ganz so aus, wie es zur Schützzeit ausgesehen hat. Im 18. Jahrhundert ist es mal abgebrannt und auch wieder aufgebaut worden. Und wir haben auch bei dem Straßenbau 1952, 1953 etwa drei Viertel des Hauses verloren. Es steht nur noch ein Viertel. Aber trotzdem, von seinem Geburtshaus ist halt nach wie vor etwas da. Und dort befindet sich ein Museum.
3: Das Museum widmet sich den verschiedenen Lebensstationen des Komponisten und besitzt eine große Sammlung von Musikinstrumenten. Es sind Nachbauten historischer Instrumente, vor allem aus der Schützzeit. Darunter ein Pedalklavikord.
2: Das ist wirklich einmalig, einmalig in der Welt. Auf solch einem Instrument könnte Schütz vielleicht um 1600 geübt haben. Denn die Organisten hatten als Überinstrumente Pedalklavikorde. Also ein Klavikord als Manual ist nichts Außergewöhnliches, aber mit Pedal, das ist durchaus etwas Besonderes. Das hat es gegeben um 1600, wir haben eine ganze Reihe von Abbildungen, aber wir, und jetzt meine ich weltweit, wir haben noch nicht mal Reste eines Pedalklavikordes aus der Zeit.
0: Äh.
3: Köstritz verbringt Schütz nur die ersten Lebensjahre. Dann führt sein Weg 1590 weiter
2: gen Weißenfels. Sie gingen nach Weißenfels, weil der Vater dort von seinem Vater die Gaststätte zum Goldenen Ring geerbt hat.
4: Schützens Vater hat auf Wert gelegt, dass seine Söhne eine gediegene private Ausbildung erhielten. Die wurden also privat unterrichtet was auch immer gemeint sei, wenn es um die löblichen Tugenden geht. So steht es nämlich in Schützens Lebenslauf von 1651 drin, im Hinblick auf den väterlichen Ansatz, die Kinder zu erziehen. So, und ich denke mal, dass deswegen die Ausbildung von Schützens Vater durchaus als eine der humanistischen Ausbildungen wichtig erachtet worden war und dass Heinrich deswegen auch, wahrscheinlich auch seine Brüder, möglicherweise auch seine Schwestern, eine gediegene, mit musikalischem Fundament versehene Ausbildung genossen haben dürfte. Aber Heinrich schweigt sich natürlich detailliert dazu aus. Es geht ihn ja in seinem Lebenslauf fast nie um sich selbst.
3: So der Musikwissenschaftler Mike Richter, der wie Friederike Böcher ein heinrich schützhaus leitet, das in Weißenfels. Über drei Etagen kann man sich hier durch das Leben des Komponisten bewegen. Aber auch die Schützzeit wird einem nahegebracht. Im Zentrum steht das Schaffen des Meisters. Am singenden Notenschrank wird der Besucher oder die Besucherin aufgefordert, selbst die Gesangsstimme zu seiner Musik zu testen. Eine akustische Szene ermöglicht, ihn arbeitend in seiner Komponierstube zu erleben. Und dann ist da noch ein mit Schubfächern ausgestattetes Ausstellungsstück, benannt nach einer
4: Motettensammlung von Schütz. Die Mechanik hier ist ganz, ganz spannend bei unserem Cancionis Sacré in Notenschrank. Hier haben wir tatsächlich alle fünf Stimmbücher, die es zu diesem Druckwerk von 1625 gibt, im Original erhalten. Und wir haben uns gedacht, wir inszenieren es so, dass das erste Stück daraus einmal komplett erklingt. Man kann aber jede Stimme einzeln ansteuern. Ich nehme jetzt mal die erste Stimme, die einsetzt, das ist der Tenor. Der hat keine Pause, An die anderen setzen dann zeitverzögert ein. Sie hören, im Augenblick passiert nichts, weil ich die anderen Schubladen noch drinnen habe. Nehme ich die jetzt raus, kommen andere Stimmen dazu. Etwa der Alt, gleich. Oder jetzt noch der Sopran, der setzt relativ spät ein.
3: 1598 nimmt das Schicksal des jungen Heinrich Schütz eine erstaunliche Wendung, die gern erzählt wird. Eine Wendung, die gut in jede Legende passen würde. Der Landgraf Moritz von Hessen-Kassel steigt im goldenen Ring ab, hört Schütz dort singen und ist von der Stimme so verzückt, dass er ihn musikalisch weiter fördern möchte. Ein erstaunlicher Zufall, der wahrscheinlich gar nicht so zufällig ist. Denn heute geht die Wissenschaft davon aus, dass der Landgraf auf einer Reise in Weißenfels übernachtet.
4: Weil man ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier eine ziemlich funktionsfähige Kantoreigesellschaft aktiv war mit sehr vielen jungen Knabenstimmen. Also dass das schon politisch vorbereitet worden ist, dass man Schütz entdecken musste. Soweit ist die Forschung eigentlich schon. Wenn ich weiß, mein Chef steht auf gute Stimmen und ich weiß, der macht eine Reise und ich muss die Reise vorbereiten als Hofangestellter und ich möchte mich bei meinem Chef ein. Schleimen. <lacht> was mache ich? Ich gucke, ach, was mag er gern? Na Mensch, dann recherchiere ich doch mal, wo gibt es gute Musik? Und dann komme ich auf diesen Weg, also auch aus heutigem Verständnis heraus.
2: Landgraf Moritz von Hessen, das ist auch so eine Persönlichkeit in der Geschichte, die ich unheimlich gerne mal erlebt hätte. Also man muss sich jemanden vorstellen, der zwischen sieben und elf Sprachen perfekt beherrscht haben soll, also mir würden ja schon drei reichen, muss ich jetzt mal sagen, ja, der komponierte, der diverse Lauteninstrumente spielte, der antike Tragödien ins Deutsche übersetzte. Und ich glaube, so jemand, der hat, glaube ich, entweder für sein Gegenüber überhaupt kein Gespür, weil er nur auf sich projiziert ist, oder der hat so ein Fingerspitzengefühl für das Talent desjenigen, der ihm gegenüber sitzt oder steht, dass er wahrscheinlich alles erkennt. Und ich glaube, Landgraf Moritz muss so einer gewesen sein.
3: Begeistert scheinen die Eltern über das Angebot des Landgrafen nicht zu sein. Moritz muss erst nachhaken, ehe sie ihren Sohn Heinrich nach Kassel ziehen lassen. Ans Collegium Mauritianum, eine Hofschule für Adlige und Bürgerliche, an der Rhetorik, Dialektik, Astronomie, Arithmetik, verschiedene Sprachen oder Musik gelehrt werden. 1608 nimmt Schütz ein Studium in Angriff. Da geht es indes nicht um Musik, sondern um die Jurisprudenz. Er schreibt, Und die, weil meiner seligen Eltern Wille niemals war, dass heute oder morgen ich gar Profession von der Musik machen sollte, habe auf Dero Gutachten ich mich auf die Universität Marburg begeben, in Willens, meine außer der Musik angefangene Studia da selbst fortzustellen, eine gewisse Profession mir zu erwählen
4: und dermal eins einen ehrlichen Gradum darinnen zu erlangen. In Schützens Familie sind fast alle, tatsächlich auch seine Brüder, sie sind alle Juristen geworden. Die Laufbahn war eher vorgezeichnet und Musik galt als angenehmes Hobby, würden wir heute sagen modern. Und Schütz selbst schreibt sich ja mit einem seiner Brüder in Marburg ein, während gleichzeitig sein Cousin gleichen Namens aus Weißenfels, Heinrich Schütz, in Leipzig immatrikuliert ist, auch für Jura. Das fällt ja auf. Also die ganze Familie besteht dann aus lauter Juristen.
3: Das Jurastudium hält Schütz nicht lange fest. Denn erneut beweist der Landgraf sein großes Interesse an ihm. Moritz will ihn nach Venedig schicken, zu dem namhaften Komponisten Giovanni Gabrieli und Schütz mit jährlich 200 Zahlern unterstützen. Und der nimmt selbstredend an. Ist er doch
4: … Ein junger und die Welt zu durchsehen auch begieriger Mensch … Das ist ein Riesenangebot. Jetzt stellen Sie sich vor, was das für Kaufkraft hatte. 200 Reichstaler zur damaligen Zeit. Wenn man bedenkt, dass das mittlere Hofbeamtengehalt bei 150 bis 200 Reichstalern lag, dann ist das eine heutige Kaufkraft von 30.000 Euro. Das ist eine Riesenchance für Heinrich. Warum soll er das Jurastudium dann fortsetzen, wenn er in Venedig studieren kann? Aus meiner Perspektive heute natürlich wäre das die größte Chance eines Lebens. Und da wäre man ja schön blöd, würde man glaube ich sagen, wenn man es nicht wahrnehme.
2: In Venedig muss er den Kulturschock seines Lebens gekriegt haben, zum ersten Mal das Meer. Dann Märkte, auf denen er Sachen sah, die er in seinem ganzen Leben überhaupt noch nie gesehen hat. Er hat Gewürze gesehen und mit Sicherheit Speisen gegessen, unvorstellbar. ja. Er hat eine Stadt gesehen, in der alle Hautfarben zu sehen waren. Also das muss der Kulturschock wirklich ohne Ende gewesen sein.
4: Europa kam zur Ausbildung nach Venedig. Und dort wird experimentiert mit den Künsten, man sieht das, Venedig ist ein reines Gesamtkunstwerk und ganz viele musikalische Neuerfindungen passieren in Venedig. Und die gabrieli familie hat an der Stelle maßgeblich dafür gesorgt, dass Venedig internationalen Ruhm genoss, aus europäischer Perspektive, und dass der Adel seine Sprösslinge und dann eben auch diejenigen, die eben Musik für die Höfe zu machen hatten, am liebsten mit Stipendien nach Venedig schickte. Venedig blieb eigentlich bis ins 18. Jahrhundert hinein, das Innovationszentrum im musikalischen Sinne.
3: Dieser Venedig-Aufenthalt von Schütz führt zu seinem Opus 1, Il primo libro de Madrigali. Diese Madrigalsammlung, so sieht es Biograf Michael Heinemann, ist Folge des eigentlichen Zwecks seiner italienischen Studien. Eine Tonsprache zu finden, die Text und Musik zu einer Einheit verschmilzt. Wieder im Kassel hat Schütz' Entdecker, der Landgraf, ein echtes Problem. Er hat keinen wirklichen Posten für den kreativen Kopf mit Venedig-Erfahrung. So macht er ihn zu seinem zweiten Hoforganisten. Aber eine Lösung ist das nicht. Noch härter wird es für Moritz, weil der Komponist woanders Begehrlichkeiten weckt, am kursächsischen Hof. Und so beginnt ein regelrechtes Tauziehen um den Musiker. Friederike Böcher.
2: Man muss, glaube ich, sagen, dass Kurfürst Johann Georg I. nicht unbedingt von sich aus und selbst daran gedacht hätte, dass es sinnvoll wäre, den Heinrich Schütz in Dresden zu halten. Aber er hatte gute Berater, die gesagt haben, das muss so sein. Und so entbrannte halt der Streit zwischen einem Kurfürsten und einem Landgrafen um einen Musiker. Und ich meine, das ist eine Frage der Zeit, wer da gewinnt.
3: 1619 ist Schütz endgültig kur Hofkapellmeister. Und es kommt wohl nicht von ungefähr, dass er im gleichen Jahr eine Sammlung geistlicher, mehrköriger Kompositionen in den Druck gibt, seine Psalmen Davids. Auch künftig wird er sich bei seinen Veröffentlichungen auf sein sakrales Werk konzentrieren. Sein Weltliches lässt er außen vor. Ballette, die Daphne, eine Gemeinschaftsarbeit mit Martin Opitz, von der man bis heute nicht weiß, was sie denn nun eigentlich gewesen ist. Eine Oper? Ein Singspiel? Fakt ist, Schütz' Vorgehensweise beeinflusst die Wahrnehmung des Künstlers durch spätere Generationen, verengt den Blick auf ihn, weil die weltliche Seite fehlt. Mike Richter erklärt das Handeln des Hofkapellmeisters.
4: Wenn ich das drucke, das kostet viel Geld, in einer Zeit, in der Ressourcen knapp waren. Ich meine, da sind sie immer noch, aber damals noch viel knapper als heute. Papier war ein Vermögenswert. Schütz hat Papier gehabt mit eigenem Wasserzeichen drin. Was er veröffentlicht hat, konnte also nur das sein, was andere auch aufführen konnten, was wirklich langlebig genutzt werden konnte. Aus Schützens Perspektive war das einzig die Kirchenmusik die immer bleiben konnte. Die weltliche Musik war anlassbezogen. Was nützt mir denn das, wenn ich jetzt heute eine wunderschöne Musik schreibe für einen Anlass? Und dieser Anlass, der besteht morgen nicht. Wenn ich die veröffentliche, rezipiert sie ja niemand. Also hat er veröffentlicht, was aufführbar war.
3: Schütz entwickelt sich zum wirkmächtigsten deutschen Komponisten seiner Zeit.
4: Wenn wir 1619 uns die Psalm Davids angucken, dann macht das Schütz tatsächlich etwas Revolutionäres. Er weiß, wie die Kirchen bei uns beschaffen sind, weniger Kuppelkirchen als etwa im italienischen Raum, mit anderen Hallstrukturen. Für ihn wird der Raum mit zum Instrument. Schütz hat mit dem Raum gespielt, dann weiß er auch, okay, je länger die Nachhaltszeit, desto problematischer wird es, wenn Stimmen aus verschiedenen Chören ineinander übergeführt werden. Also denkt er blockartiger. Das macht die Musiktheorie ihm heute aus evolutionärer Perspektive teilweise zum Vorwurf, dass er das so gehandhabt hat. Und ich sehe das aber als die ideale Form an, weil Schütz damit dem Raum die entsprechende Wirkung gibt. Und er weiß, wenn ich die Sachen drucken möchte, dann müssen die auch für andere Klangräume geeignet sein.
2: Für mich immer wieder faszinierend ist, wie er den Text in die Musik übersetzt hat. Das übersetzen mögen manche Leute nicht gerne hören, aber ich finde, da ist trotzdem was dran. Überlegen Sie mal, wenn ich Ihnen eine Frage stelle, geht meine Sprachmelodie aufwärts, damit Sie wissen, das ist eine Frage und ich soll jetzt antworten. Das sind die einfachsten Formen, die Schütz auch genau in die Musik so überträgt. Wenn da ein Punkt kommt oder eine Frage oder ein Ausrufezeichen, das sehen und hören sie in der Musik. Das geht aber noch viel weiter. Also wenn es zum Beispiel um die Vögel am Himmel geht, werden sie erleben, dass die Melodie aufwärts geht und auch da oben bleibt, weil die Vögel nämlich über uns am Himmel fliegen.
3: Schütz' Ausstrahlung als Musiker lässt sich indessen nicht nur künstlerisch
4: begründen. Ein gewichtiger Grund ist sein Amt am Dresdner Hof. Er war als Hofkapellmeister der Kurfürsten von Sachsen der ranghöchste Musiker als Lutheraner, der man sein konnte damals. Höher ging es nicht als Karriereweg. Und später ist ja Schütz auch noch dänischer Kapellmeister gewesen zweimal in den 1630er und 40er Jahren für jeweils zwei Jahre. Das heißt, noch höher konnte er gar nicht mehr steigen, dann war er auch noch am Königshof. Das höchste musikalische Amt, das man in Europa damals innehaben konnte, war das als katholischer Wiener Hofkapellmeister. Höher ging da auch nicht mehr. Das heißt, Schütz hat für Lutheraner den höchsten musikalischen Anspruch einerseits gehabt und das höchste musikalische Amt Europas inne gehabt. Das heißt nicht, dass die Musik der Zeitgenossen schlechter war oder eher innovativer war. Nicht nur im deutschsprachigen Raum ist Schütz von großer Bedeutung. Ebenso in
3: Dänemark, in Schweden, im Baltikum. Überall dort, wo Lutheraner sind,
4: im katholischen Venedig wiederum entstehen zwei seiner Druckwerke. 1611, das Opus 1, die italienischen Madrigale, 19 an der Zahl. Und dann aber auch 1629, sein erster Druck, Symphonie Sacre. So eine Gattung, die er dann erst nach und nach in Deutschland etabliert und damit die Instrumentalmusik in die Kirche mit hineinbringt, nicht bloß, dass Instrumentalstimmen jetzt Kollapate mit Gesangsstimmen gehen konnten oder sie mal ersetzten, sondern dass sie einen eigenständigen Wert hatten und teilweise eigene Vorspiele machten zu den Stücken. Das bringt Schütz aus Italien mit, er lernt das und er wurde garantiert in Italien auch rezipiert damit.
3: Schütz führt kein leichtes Leben. Immer wieder ereilen ihn Schicksalsschläge. Seine Frau stirbt 1625 nach sechsjähriger Ehe. Den Tod seiner beiden Töchter muss er hinnehmen. Und er lebt in einer Zeit des nackten Grauens, des 30-jährigen Krieges.
2: Wenn ich mir vorstelle, dass ich 30 Jahre Krieg überleben müsste, als jemand, der in der Kultur tätig ist, wo alles den Bach runtergeht... Und trotzdem kann ich solche Bitten um Frieden komponieren, auf der anderen Seite auch solche friedvolle Musik komponieren. Es gab 1627 in Mühlhausen einen Kurfürstentag und der ranghöchste anwesende Musiker hatte für die Musik zu sorgen, Schütz. Und er komponierte das Tapazem Domine Vivat Moruntinus. Domine, da haben wir Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu diesen Zeiten. In Latein, da im Domine. Das sang der eine Chor. Und der andere Chor begrüßte über diesem Grund die zum Kurfürstentag einziehenden Kurfürsten. Mit Vivat Moguntinus, also es lebe der Kurfürst von Mainz. Vivat Brandenburgikos, es lebe der Kurfürst von Brandenburg. Vivat Saxo, es lebe der Kurfürst von Sachsen und so weiter und so weiter. Und hier wird aus einer mehrkörigen Komposition ein Stück was sozusagen auch ein Kommentar auf die Zeit ist. Und ich sage immer etwas salopp, morgens um halb neun, noch nicht ganz wach, bekamen die Kurfürsten eine musikalische Ohrfeige verpasst. Sie sind ja so begrüßt worden, wie es ihnen zustand mit Vivat, also es lebe der, mh. aber sie bekamen auch zu hören, was man wollte, nämlich Frieden.
3: Nach jahrzehntelanger Zeit in Dresden verlegt der Künstler seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Weißenfels. In seinem nunmehrigen Wohnsitz Befindet sich heute das Heinrich-Schütz-Haus?
4: Heinrich Schütz hat seinen Unruhestand natürlich nicht als Ruhestand verstanden. Es war auch kein echter Ruhestand. Er durfte sich nach Weißenfels ab 1656 zurückziehen, nach dem Tod Johann Georgs I. unter bestimmten Auflagen. Und eine dieser Auflagen war, für die wichtigsten Feste am Dresdner Hof Musik zu schaffen. Er blieb also kompositorisch tätig. So dann verlangte der neue Kurfürst Johann Georg II. auch, das Schütz an seinem Backupshalter den sollte er überarbeiten. Der ist ja von 1628 und enthält auch Melodien, die vor Schütz schon auf die Dichtungen von Cornelius Becker, dem Theologen aus Leipzig, vertont worden sind. Und er hatte Schütz, weil sie gebräuchlich waren, natürlich in seinen Backupshalter integriert. Und Johann Georg II. wollte, dass Schütz dies jetzt verändere und das ist ein eigenes Werk des Dresdner Hofkapellmeisters wird. Dann hat er hier einige Passionen geschrieben nach Matthäus, nach Lukas und nach Johannes. Und dann gibt es noch die berühmte Weihnachtshistoria, die 1664 in Dresden aufgeführt wurde und an der Schütz seit 1660 hier im Hause auch gearbeitet hat. Heinrich Schütz erreicht
3: ein für damalige Verhältnisse außergewöhnlich hohes Alter. Er wird 87 Jahre. Der Klangschöpfer, der häufig als Vater der deutschen Musik bezeichnet wird und doch einer der wichtigsten europäischen Komponisten seiner Zeit gewesen ist. Der ein kirchenmusikalisches Werk hinterlassen hat, das Gläubige wie Atheisten bewegt. Der uns aber hätte noch mehr hinterlassen können und sollen.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein
3: MDR-Kultur-Podcast.
0: Heinrich Schütz, ein unglaublich spannendes, langes Leben im 17. Jahrhundert. Ein Werk, das er hinterlassen hat, das wirklich wirkt und die deutsche Musiklandschaft, die mitteldeutsche Musiklandschaft auch nochmal entscheidend mitgeprägt hat. Tom, trotzdem, es tut mir leid, diesen Bruch zu machen. Eigentlich schmerzt es mich aber trotzdem. Ich finde es ja so spannend, dass im Endeffekt in Köstritz dann doch wieder alles aufs Bier zurückgeführt werden
2: kann.
1: Also so rein von der Recherche her war es natürlich für mich ein lohnenswerter Ausblick, weil ich selber gar kein Biertrinker bin. Insofern bin ich nicht so der Ansprechpartner, was diese Seite angeht, bin dann aber vorbereitet schon hingefahren, weil ich habe ja vorher doch schon einiges an Biografien gelesen und so. Ich wusste also sozusagen, was mich da schon erwartet, weil ich hatte da schon einiges im Gepäck, war natürlich aber trotzdem überrascht. So, nicht vor Ort, aber halt beim Lesen, so wie das dann doch manchmal so zusammenfallen kann, weil es wirklich ja in den meisten Köpfen vermutlich zwei völlig gegensätzliche Dinge sind. Auf der einen Seite diese grandiose Kirchenmusik und auf der anderen Seite halt schlichter Alkohol aber interessant ist, und das hat mir Friederike Böcher gesagt, wenn dort Musiker auftreten, dass die Bier bekommen. Dort, also als Blumenschmuck oder Stadtblumenschmuck, weil letztendlich sagt dann Frau Böcher, Bier auch eine Blume abgibt.
0: Na aber, eine hübsche Blume bei einem ordentlichen Bier. Genau, für die Biertrinkerinnen und Trinker, die hier zuhören. Die können das schätzen auf jeden Fall. Weil wir aber am Anfang auch noch über sein Leben geredet haben und Hollywood. Ne? Klar, also Amadeus, der große Hollywood-Film, logisch. Beethoven, Hollywood-Stoff auch. Aber eigentlich, wenn wir jetzt das mal gehört haben, Heinrich Schütz, dieses... Leben, was er hatte, dieses unglaublich bewegte Leben, das ist doch auch eigentlich Film. Also da, da kann man doch gleich das Skript schreiben. Das würde
1: sich an, auf jeden Fall würde ich auch sagen. Also diese Geschichte hat was von diesem klassischen Popmärchen eigentlich. Ein junger Star sitzt zu Hause in seinem Kinderzimmer und hofft darauf, dass er halt entdeckt wird. Und so ein bisschen hat es was natürlich auch davon. Und das ist, ist witzig, dass es halt diese Story halt im in dem Fall ja noch 16. Jahrhundert genauso existiert wie heute im 21. als Wunschtrauben zumindest noch vorhanden ist. Also, das ist ja schon wirklich interessant.
0: Und dass dann trotzdem im Endeffekt ein Märchen nicht nur Märchen in der Realität ist, sondern da wurde auch ein bisschen konstruiert. Natürlich gab es einen Grund, warum der Landgraf dahin gekommen ist und ihn entdecken konnte. Also, da hat so ein bisschen das Getriebe im Hintergrund natürlich gewirkt. Aber ich fand auch spannend, dieser Zwiespalt zwischen oder dieser Kampf zwischen den Herrschern um ihn, ja, wo er dann nun hinkommt. Geht er zum Kurfürst, geht er zum Landgraf? Also der Kampf um die Talente war auch äh, damals im 16., 17. Jahrhundert Realität wie heute.
1: Das ist richtig. Also da kann ich gar nichts anderes sagen. Also das ist ganz offensichtlich so, zumal da ja sich zwei ungleiche, letztendlich zwei ungleiche Partner gegenüberstehen. Und man darf ja eben nicht vergessen, dass der Landgraf ihn ja quasi entdeckt, fördert über Jahre, und dann am Ende, zumindest was Schütz angeht, mit leeren Händen da steht. Also das darf man ja immer nicht vergessen. Also mhm. der ist ja auch eine interessante Figur.
0: Und dabei haben wir ihm so viel zu verdanken. Ne? Wenn der Heinrich Schütz vielleicht nicht entdeckt hätte, dann hätten wir ihn heute vielleicht. Aber gut, hätte, hätte, das kann man direkt Das wieder. ist dann wieder
1: die Fahrradkette. Genau, Genau, das ja. ist dann
0: wieder die Fahrradkette. Das andere, was ich auch spannend fand, ist, natürlich weiß man nicht viel, auch vom privaten Leben von Heinrich Schütz. 87 Jahre alt zu werden in dieser Zeit ist ja fast doppelt so lang als alle anderen. Vielleicht weiß man nicht viel, was er jetzt für eine Person war, aber es ist ja eigentlich klar, dass Leid sein Leben schon äh, durchzogen hat. Seine Frau, die große Liebe, sechs Jahre zusammen, sechs Jahre nach der Ehe, ist sie gestorben und er hat ja nie wieder geheiratet. Hm. Weil Wit war in einer Zeit, wo das überhaupt nicht üblich war.
1: Das Frappierende ist halt, dass er wirklich halt dieses Alter erreicht. Also, dass er hochbetagt ist einfach. Das hat natürlich ich zur Folge, dass er viel sterben sieht. Er verliert ja nicht nur seine Frau, er verliert ja auch seine beiden Töchter, die er überlebt. Er verliert den Fürsten, der ihn anstellt in Dresden, den Johann Georg den Ersten. Und das zieht sich dann auch durch seinen Bekannten- und Verwandtenkreis, weil es ist einfach nicht das Durchschnittsalter jener Zeit. Das Interessante ist natürlich, dass sich das in seiner Musik, wie ich finde, auf mittelbare Weise oder auf nur komplexe Art und Weise widerspiegelt. Das ist nicht tottraurige Musik, es ist aber eine Musik, die meines Erachtens ein sehr diffizilen Gefühlskomplex zulässt. Also
0: ja, die schütz Schütze-Expertinnen und Experten, die beschreiben das ja oft auch, wenn sie, sag ich mal, über ihren persönlichen Zugang zu Schütz auch sprechen, da reden die auch oft davon, dass die Musik von ihm in einer gewissen Weise hoffnungsvoll ist oder mutmachend ist. Und das fand ich auch spannend, weil nun er ja in dieser Zeit ist, wo auch Krieg Normalfall ist und Frieden die Ausnahme. Aber man könnte auch quasi sagen, vielleicht das, was er mit seiner Musik, die er halt kreiert hat, nicht nur Trauermusik gemacht, wie du gesagt hast, sondern dass er auch vielleicht sagt, Kunst ist auch notwendig in Zeiten von Kriegen und Krisen.
1: Ja, man ist einfach in einer Zeit, in der er, glaube ich, auch zu sehen sein muss, also er hat eine Aufgabe, er ist Komponist, er muss wirken und wirkt. Das ist meines Erachtens auch eine Frage der Zeit und des Selbstverständnisses des Menschen in jener Zeit, er hat eine Aufgabe, die muss er erfüllen. Wie gesagt, da hat er vorher angefangen, auch wie der Vater es wollte, dass er hat Jura studiert, dass er es dann hat bleiben lassen, hat dann mit dem Angebot des Landgrafen zu tun und er hat dann diesen Posten als Kapellmeister und dem gilt es bestmöglich zu erfüllen. Ich glaube, da geht es nicht mal um Karriere im Klassischen. Sinn, Vielleicht auch irgendwie, aber eben doch nicht nur. Es ist halt auch eine Sache, die er halt jetzt tut. Hinzu kommt, dass er, glaube ich, das ist auch ganz wichtig, dass er bei aller Trauer, die er in sich hat über die Jahre, dass er einen festen Glauben hat. Und dieser Glauben darf man, das ist für Atheisten vermutlich nicht ganz so leicht nachvollziehbar, gibt einem eben so feste Stütze, dass er eben immer ganz bleibt, immer ganz bleibt, ja, glaube ich, so kann man das, glaube ich, formulieren.
0: Mhm. Ja, und dass er mit dieser Musik den Menschen in seiner Zeit und auch heute noch 350 Jahre nach seinem Tod unglaublich viel geben kann. Ein Leben, was Hollywood vielleicht, wenn es nach uns geht, definitiv verfilmen könnte. Es gibt aber auch eine interessante Dokumentation oder besser gesagt ein Film, gerade vom MDR und von Arte, der auf das Leben von Heinrich Schütz blickt und gerade auch für Einsteigerinnen und Einsteiger einen sehr guten Einblick gibt, was das für ein Mann war. Falls Sie da noch mal Bilder wollen zu dem, was Sie jetzt gehört haben im Feature. Diese und viele weitere spannende Geschichten hören Sie in unserem MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür. Den finden Sie auf mdrkultur.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie gehört haben, dann geben Sie uns doch eine hübsche Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut!